0: Milí poslucháči, dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom pokračovaní zo série podcastov o histórii DJingu v Čechách a na Slovensku, ktorý pripravujeme spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a z asociáciou dj hudobných producentov Slovenska. Súčasťou toho e, celého projektu, ktorý máme, je aj... E, Krstný otec DJ na Slovensku. A Egri, ahoj Tibor.
1: Ahojte, pekný deň.
0: A práve tebe budem hovoriť príbeh, kedy vo finále by som chcel privítať nášho vzácného hostia. A minulého roku, bol to rok 2022, som vlastne na veľkú noc bol nejaký čas v Bratislave a predbehol ma ego a arogancia, kedy som dostal telefonát od jedného neznámeho muža ktorého som vôbec ani nechcel v telefóne dvihnúť a začal mi rozprávať o tom, že nás sleduje a bol som na váškach zo svojej vnútornej nervozity, či ho budem ďalej počúvať, pretože boli sviatky a ozaj sa mi nechcelo riešiť nič pracovné, išiel som na náštevo chcel som si to užiť a sonia moja priateľka mi povedala, aby som sa nechoval, ako šipila, že sa budem a aby som tomu celému dal šancu a Vlastne na druhej strane telefónu uh, sa ozval človek, ktorého následne po našej konzultácii ty si už poznal. A dnes ďačím aj, aj svojej priateľke, aj uh, tomu, že som nenechal v tej chvíli egu ani arogancii vyrast, pretože oproti nám sedí Milan Horeličan. Hugo, čau. Ahoj, ahoj, ahoj. pekný deň, prejem. Ak dovolíš, uh, predstavím ťa ako človeka, ktorý Tibor Opráma, prosím ťa, ktorý v rámci toho celého projektu Historie DJingu je už po tých niekoľkých mesiacoch klenotom toho všetkého, pretože si naozaj úžasná studňa spomienok, úžasná studňa dokonca faktografických materiálov, ktoré si už za ten čas nazbieral a aj s Tiborom si pomohol na dokopy. Ale v konečnom osledku, ty si človek takých dvoch rovín, a to je tá DJSK, O tej sa pobavíme asi na začiatku a potom prejdeme k takej manažersko-organizačnej, pretože si bol vlastne zamestnancom osvetového strediska, ktorý mal na starosti kultúru na strednom Slovensku a takisto aj DJ-ov. Je to tak? Dobre som to zadefinoval? V podstate áno.
2: K tomu povolaniu diskotekára alebo ohlasovateľa zvukovej produkcie zo záznamu som sa dostal ako... Ohlasovateľ
0: zvukovej produkcie zo záznamu? Áno, to je pre mňa Nový že... pojem. Pre... Pre, preukazy... Ohlasovateľ. Čoho? Preukazy, zvuko... ktoré vystavoval
2: Okresný národný výbor odbor kultúry alebo Krajský národný výbor odbor kultúry, tak na tom preukaze bolo uvedené ohlasovateľ hudobnej produkcie zo záznamu. Fotografia, meno, priezresko, dátum narodenia a odkedy dokedy je preukaz platný
0: a jeho registračné číslo. Je. Ty, Tibor, ty si t- toto slovné spojenie vedel? Vedel, ale nikdy Prečo som ho si teraz Za 30 rokov, čo sa máme nepovedal. To je najväčší flash, čo som to teraz počul. Ohlasovateľ zvukového záznamu? Ohlasovateľ zvukovej produkcie, produkcie zo
2: záznamu. Yeah. <laughs> pretože, pretože všetky nosičie, ktoré sa používali už od tých rokov 1960, čo boli hlavne gramofonové platne, neskôr magnetofonové záznamy, CD, CD, to sú v podstate zvukové nosiči.
0: Áno, 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 to áno. je jasné, len táto definícia je pre mňa na jednej strane veľmi milá, na druhej veľmi strohá a v konečnom dôsledku krásne historická, čo, čo fakt asi skoro nikto nevedel.
2: Ono to... Super pasovalo, aby to legislatívne
0: všetko ano, sedelo, Se, sedelo ano, a ano. bolo ako právne podchytené. Tá, taký byrokratický pojem by som povedal, že to je celé, ale v konečnom rozsledku naozaj, tak ako hovoríš, veľmi komplexný. Uh, Hugo, um, asi by som začal od podlahy Milan Horeličan Hugo. Prečo Hugo? <laughs> Prečo Hugo? To, to je v podstate prez- prezivka...
2: Z vysokej školy, z internátu, pretože som chodil na pedagogickú fakultu do Banskej bysice. Tá fakulta bola známa tým, že tam študuje v dennom štúdiu 1600 študentov. A z toho nás bolo asi 100 chlapcov. Mm-hmm. A keď tomu, sme kričali z 10. poschodia, že Jano Juro Potrebujem to tak hneď komplet celé osadenstvo aj dievčanské vedelo presne, že sa jedna. Uh-huh. Tak sme si podávali ako takéto mená hej, a mne prišlo ako meno Hugo. A vec je tá, že aj teraz, keď prídem do Banskej bysice, kde som 25 rokov žil, pracoval, hej, tak keď niekto povie Milan Horličan, každý krúti hlavou, ale keď povedia Hugo, každý si, ja, aj to myslíš, toho je super, hej? Uh-huh. Takže mňa ani, dokonca ani v kruhoch diskotekárskych nevedia o mne, že som Milan.
0: No aj tak... keď som rozprával s Tiborom na začiatku, je... samozrejme, že zaevidoval potom aj Milan Horeličan, ale keď som hovoril Milan Horeličan, veľmi to nereflektovalo, a potom som povedal, Hugo, Á, už, už viem. Presne
2: pre, pre, pre tak hovorím, že, že 90... 9% ľudí v Bystrice ako rovesníkov vidia. alebo m- 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 registrujú ma ako huga, uh-huh. ale nie ako Milana. Ja sa to voči tomu ako nebránim, hej, ale, c- ale je to milé. Ale je Určite, to milé. Je to milé
0: Hugo, bávme sa mi tak, akože chlapské otvorene. Ktorý ty si ročník narodenia?
2: Ja aj ty chceš ročných narodení. Ja som myslel, že sa spýtaš, že, že, že koľko
0: mám rokov. To ma nezaujíma. No,
2: to ťa nezaujíma, <laughs> lebo keby, keby si sa spýtal, že koľko, koľko mám rokov, tak by som ti odpovedal, že 18. <laughs> hej, ka, mentálne. Me, me, presne, mentálne. Dementálne, mentálne, mentálne. Hej, v, v občanskom preukaze hej, mám Uvedený ročník
0: 1956, uh-huh. január. A predpokladám, že kým si nastúpil na pozíciu na Osvetovom stredisku, tak si sa zaoberalo aj DJingom. Určite to malo nejaký dôvod a zaujímalo by nás, ako si sa k tomu dostal a aké boli tie začiatky a v ktorých rokoch sme? No
2: v podstate ja som sa k tomu ako DJingu dostal ako slepý k husliam. Pretože všetko moje úsilie dovtedy smerovalo k športu, pretože ja som okrem plávania som robil všetky športy. Hej, a preto som aj začal chodiť na fakultu pedagogickú, kde som študoval kombináciu telesná výchova zbrannou výchovovou. Uh-huh. My sme boli ako jediná kombinácia v rámci všetkých vysokých škôl, ktorí sme mali na rukách mozole počas štúdia. Hej. No ale s tým, že ne, ne, nebolo treba sa len venovať športu, tak... keď som nastúpil na fakultu v tom 1975. roku, tam nás bolo v kombinácii vyše 50 a boli sme rozdelení na dve skupiny a spolu so mnou bol aj kolega zo Žiaru nad Ronom, hej. A ten prišiel nastúpil trošku neskôršie, nie v septembri ale neskôr, pretože on bol na dovolenke na západe. Hej, tam si dopisoval s, s priateľmi alebo s priateľkami a bol na dvojmesačnom výlete po západe. A keď sa vrátil, tak do, doniesol plný kufor sing, single a platný. Hej. V, vtedy a on ma v podstate tak ako tr, trkol, že aby sme niečo robili s muzikou, tak spravili sme spolu zo pár diskotiek v podlaviciach v klube mládeže, potom neskôr na internáte ako v školskej jedálni. Potom sme začali spolu pracovať v internátnom oddelení štúdiu, kde sme mali raz do týždňa špeciálnu hudobnú reláciu, raz do mesiaca ako koncert na želanie. A začali sme spolu robiť diskotéky. A dokonca už v tom čase fungovala v Banskej Bistice aj fakulta ekonomická, ktorá bola špeciálna. Bola to jiná fakulta vo východnej Európe zameraná na cestovný ruch. Uh-huh. Hej. A tam bol ako vysokoškolský, vysokoškolský mladežický klub a raz do mesiaca tam boli diskotéky. Hej? Potom ten klub sa presťahoval pre, inde do centra mesta a v rámci toho tých diskoték sa robili súťaže. A my sme to s tým mojim kolegom ako vyhrali. Že sme porazili bratislavčanov. ja doma mám aj knihu s venovaním, že uvedená kniha je ako cena pre výťazný kolektív, hej, bla 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 A tam v určite som troj, začal s týmito diskutikami. Predtým som sa trochu tomu venoval na gymnáziu, pretože tam pokazujem si to ako študenti sami nespravili, tak nebolo, nemá to kto spraviť. Ja keď si spomeniem, že aké boli tie moje Začiatky, keď som ako robil tú prvú diskotéku v telocvični na deň študentstva to bolo 1971, Hej. že ja som mal Sonic Magnetofón, Sonic Duo, požičal som si ďalšie dva, dva som používal ako napúšťanie pesníčiek. Na treťom som si žít. Vždy... Hovoríme o kazetovom magnetofóne alebo o To kotučom. Hovoríme o kotučovom magnetofóne. A Duo.
1: kotučovom
2: magnetofóne. A o kotučovom magnetofóne. A o kotučovom magnetofóne. A o kotučovom magnetofóne. A o kotučovom A 4 A o A A a na treťom magnetofóne som si hľadal. A mal som v podstate mališké 5-centimetrové kotučiky. Na každom kotučiku z jednej a z druhé strany boli tri pesničky.
1: Kvázi maxi single.
2: Kvázi maxi single. Hej. A vždycky jedna išla. A z dôvodu, že ten magnetofón nemal výstup do zosilovača, uh-huh. tak aby to bolo lepšie počuť, tak som si požičal prémietačku, 16 mm premietačku filmovú, čo každá škola mala. Hej. Napojil som si mikrofón, ten mikrofón som priložil k reproduktoru magnetofónu hej, a išiel z repráka zvuk do mikrofonu z mikrofónu do zosilovača a zosilovača do reproduktoru. A dohrala pesnička, rýchlo som chytil niečo, povedal o pesničke Uh, druhý magnetofón som mal pripravený, ten som snáčil, zase priložil mikrofón. Repel, to je pravek, ktorú... priateľia. A i, 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 išlo to. Hej.
1: Hovoríme o 81. roku. takže.
2: Ste si... si urobili
1: obraz, že čo to bolo za syfizovský výkon. A mal
0: si slúchať,
1: na že si vedel nám počúvať, čo ti ide? Nie, alebo... nie pretože na tom tretom
2: magnetofóne som mal ucho pri repervu. <laughs> a ma, 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 mal som to pustené tak, pecka, aby som, som nerúšil ten, ten prvý alebo <laughs> druhý magnetofón, ktorýho išla muzika. Hej, to som počúval. Presne som si nastavil, vybral som tie, ten kotušik s, s tou páskou, položil vedľa že, a vedel som, tam je taká, taká pesnička pripravená. Hej. A no, najlepšie na tom je, že v podstate, keby sa tak, tá hudba, čo sa vtedy ako hrávala, pustila dnes, tak v priebehu pár sekúnd je totálne prázdny, prázdny tanečný parket. Hej? Boli ako aj hrané tanečné pesničky, ale to boli prevažne sladáky. Ale keď si z- 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 človek pomyslí, že-, že sa tancovalo na Rolling Stones, Satisfaction, alebo uh, skupina David E. Dose, Mick and Teach, pieseň legendov X- X- Xenedu. Hej? Alebo... T- 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 Amazon Pappas. Prešne, ale, alebo... O, Santana. Carlos Santana, alebo T-Rex. Hej? Tak, tak
0: normálne vlasti dúb, dúbkom stoja. No som veľmi rád, že to takto kriticky hovoríš, lebo fakt je taký, že ja som rok vyrobí 1974 a hudbu samozrejme vnímam od nejakého svojho detstva, a keď si zoberiem tie 70. roky alebo koniec 60., tak pre mňa tých tanečných vecí, ktoré sú vhodné na diskoteku, je veľmi málo a stretáme sa aj vlastne s ľuďmi zrelého veku, ktorí posudzujú tú scénu tých 60. a 70. rokov ako tanečnú, ale je to generačná záležitosť. Ale malo kto sa vyjadril vlastne takto ako ty, podľa mňa veľmi objektívne, že dnes s touto hudbou by sa totálne vyprázdnil parket, pokiaľ by tam nebolo publikum, ktoré to prežilo alebo bolo zrelé, ano. ale súčasné publikum, akokoľvek tolerantné na takúto muziku, by naozaj odišlo, lebo tá produkcia v súčasnosti je úplne niekde inde. Čiže naozaj máš triezvy pohľad a predpokladám, že si sa pohyboval v diskotekách aj potom v ďalších dekádach. Čo ma zaujalo je tá premietačka. Na čo tam bola? Ja som to nepochopil. Tá, tá premietačka tam v podstate slúžila ako zosilovač.
2: OK. Aha. V podstate ja, ja som ako... Už rozumiem. Ne, niž, len som tú premietačku mal zapnutú, pretože do, do tej premietačky bol
0: Napojený mikrofón, mikrofón. A potom to išlo na reproduktory, a, čiže ona bola zosilovač.
2: ten zvuk išiel, lebo premietačka bol zosilovač a z toho zosilovača išiel zvuk do reproduktorov. V podstate dobré by bolo ešte treba spomenúť aj to, že ja som sa ako prvý raz s diskotékou ako takou stretol v roku 1968 pretože my sme sa presťahovali z Liptovského Mikuláša do Dolného Kubina, kde otec slúžil ako vojak z povolania. 20. augusta 1968 my sme vyložili stiahovak o pol v noci a o pol v noci 48. 68 ja som už čakal vo fronte na potraviny, pretože my sme nemali nič, vôbec nič a od týždeň na to, keď sa to trošku tak ukludnilo, hej, tak v dolnom kubíne na námestí bola veľmi pekná predania ako slovenskej knihy. Uh-huh. Tam predávali ako manželia, hej, a ja som tam začal chodiť, čítať knižky. A ukázali mi aj gramofonové plátne. Tam som v podstate si kúpil vôbec moju prvú platňu v živote. To bola LPčka Pavla Nováka. Mm-hmm. Hej. A potom vždy, keď som chodil, tak keď dostali tovar, tak mi povedali, máme toto, toto. I tak som si vybral, kúpil som si tam bratičku, zavírej dve, dve dve že po, Potom si tam kúpil Brnienskú skupinu Progress Organization. Hej. A potom ja som už keď začal školský rok, tak som chodil pravidelne raz do týždňa do Ružomberka. Tam, bol, tam bola tiež predajňa, ako opustulo v Dolomku by nebola. A v Ružomberku, tam som sa zapísal ako do gramofónového klubu. A výhodou toho gramofónového klubu bolo to, že oni vydávali každý mesiac limitovanú verziu nejakej platnej licenčnej, hej, že človek sa vedel už dostať k zahraničným titulom. Hej, tam treba... Ale tiež to boli prevažne rokové veci klasické diskotékové veci v tom čase neexistovali, lebo ani sa netancovalo na diskotékach na to, tancovalo sa na tvrdý
0: rock, uh-huh. hej? alebo rock and roll. A hudobne si ako ty na tom, to znamená, keď hovoríme o tom, že si sa venoval diskotékam a hrala sa hudba, aká sa mohla hrať, pretože taká existovala, hral si ju pretože, že chcel si byť dižokejom, alebo ozaj tá hudba ťa bavila a kde je tvoj hudobný vkus taký vkús huga, ktorý vojde do jednej svojej miestnosti a pusti si hudbu? Čo si pustí hugo? <tým> čo,
2: čo, čo si pustí hugo? Hugo, podstate...
0: hugo si pustí plyn.
2: <tým> 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 nie, nie. Ja som v podstate nie. Ja som v podstate zastanca kvalitnej hudby. Je, je to jedno, či, či to je punk rock and roll, alebo tvrdý hard rock, alebo speed metal, dokonca vážna muzika, ľudová hudba. Hej. Ja, treba som, keď som robil ako diskotéky, hej, tak pre mňa nebol problém pustiť v PKC, v Banskej biserici, aj totálne nenalateľnú vec, ale vedel som, že keď to pustím, tak že v tom momente to tam pasuje. Mhm. Alebo som pustil na diskoteke časť ľudovej pesničky alebo Čardáša. Lebo som to, to cítil, že teraz sa to tam hodí. Hej? A ja v podstate, to aj moja ex-manželka by vedela potvrdiť, že som bol taký, že ja som mal doma zbierku 15-20 tisíc LPčiek a singlov. Hej, teraz to je menej lebo ma ako vykradli, ale hovorím, u mňa z každého toho hudobného žánru niečo je. Hej, mám treba veľmi veľký archív ako Československý rok, hej, kde mám skoro všetky LP, Olympiku, Elan, alebo takých rokových vecí. Klasiky. Mm-hmm. Klasiky. Hej. Mm-hmm. Čo, čo trvás, mňa ako veľmi ako zaujímalo bola elektro, elektronická muzika, ktorú začala ako kraftwerk. Uh-huh. A to boli veci, ktoré v tom čase, v tých 70 rokoch boli zakázané, hej? pretože bola pesnička Ja tvoj slúga, ja tvoj... Ja tvoj ma, robotník, ale pritom o, o, oni zakázali pesničku len... Pre tieto dva slova ale nikto nevedel, čo sa tam spieva o tom, že ako je robotnícka tri alebo pracujúci, ako sú východizovaní. Uh-huh.
1: Hovoríme o skupine Kraftwerk, aby vedeli posolkačiť. Vezite, že sa, sa mi
2: podarilo minulý rok byť na ich koncerte v Londýne. Uh-huh. Hej. A tri hodiny to šl- šlápalo, dúpalo, hej To sú veci, ktoré sú totálne ako nepochopiteľné. Hej, hovorím, vedel som pustiť všetko možné, čo bolo, hej, dokonca aj Karla Gota, hej, ktorého som totálne nenávidel. ale to je, nie, to je, to je vec taká, že ja, ja v už, keď som počul len prvý tón jeho pesničky, tak mi bolo ako zle, ale z toho si sa dostal, do toho. dostal. Dostal som sa z toho takým totože. spôsobom, že istý čas som pracoval v kultúre a e, bol som organizátorom Bansko-Bistických zvonov hej, a e, tam v podstate stále dirigent hovoril chlapí kľúd, ja vám dovedem káju. Hej. Gusto brum, Brom. Na prišiel rok, teraz si presne nespomínam, že ktorý a mali sme prvo, prvé sedenie a on hovorí, tak kľúci, holky, Kaja je tu. Hej. A on, on ho priviedol. A tam v podstate, keď som videl, že človek, ktorý pre československú ekonomiku dovážal viacej peňazí ako zbrojársky priemysel československý, hej, z, z, zrazuje medzi nami a žiadne také hore nos, ale bol človekom, tak človek si zmení úplne názor. Jasné, to sa mi stalo už nejakých situáciách. Áno. Takže hovorím, naozaj ten čas, alebo hudobný čas, čo som v podstate odviedol na produkciách, je dlhý a tak, že naozaj ja som maximum všetkého času voľného venoval športu. Hej. A k som sa po skončení školy dostal tak, že v rámci socialistického zezumáne, že ako vojaci sme nadviazali družbu s internátom z zdravotnej školy, kde boli zase same devšatá. A aký spraviť program pre nich? Hej. Jediné diskoteka. Zase mal som kamaráta, sa som býval na jezbe, Jirko doleželo, ten sa platne, vozili mu platne. Tak sme spravili ako diskotéku. Prvú videodiskotéku v roku 1979, hej, kde sme mali dva Sony prehrávače, ako videoprehrávače, ale na... 2,5-centimetrové pásky kotuče, čo sme si dali nahrať v Prahe, v Dukle Praha a z s- toho
0: sme spravili diskoteku. To malo totálny ohlas. Uh-huh. Hej. A išlo to na televízory, ktoré boli Áno, ja mali, mali,
2: mali sme dva, dva televízory, bolo to vo vstupnej hale na Šťavničkách, ako športová hala. Hej. Tam pri, pri schodoch sme mali na jednej strane jeden televízor, na druhej televizor. Vesť bola tá, že boli sme trošku sklamaní, pretože všetci stáli pod televizormi hej, a
1: dívali záta, sa na obraz.
2: Celú diskotéku sa pozerali na... a keď skončila diskotéka, no ale my chceme tancovať. Hej, ale taký bol trend, pretože nebola šansa to niekde vidieť, pretože raz za pol bol Ein Buntes, program nemecké televizie a, a televízie.
1: No, aj. Východ do, nemeckej ano, východ do
2: nemeckej televízie a klesol buntis a tam vždy bola nejaká kapela ale Ta, to totálne to, 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 tam hi. si pamätám takú kapelu Tibor Pudis
1: Pudis, <laughs> Pudis to bola východnú nemecká kapela
2: oni, oni vydali asi boli 15 16 LP.
1: <clears throat> legenda welcome
2: totálna legenda oni sú aj ako maximálne uznávaní v Nemecku ako súčasnom a naozaj oni mali cvenk. To isté, dajme tomu Maďari, ako Maďarská skupina Omega. Mm-hmm. Je, tak to je kult. To to je, to pre je Maďarov kult. to je kult. Ale, ale málo kto ako vie, že Maďarská skupina Omega bola prvá skupina z východného bloku, ktorá sa presadila ako v americkej hitparáde, ako v prvej desiatke, potom v americkej ako stovka, čo bola US 100, alebo dokonca aj v, v anglickej, top 10. Mm-hmm. A on, on, oni vydávali LP platne, hej, ktoré boli na dračku. Ja v podstate mám tiež ako, lebo Omega to je moja ako
0: srdcovka, mám ako 14 LP platní. Pred chvíľočkou si už začal hovoriť o tom, že premostenie tohto rozhovoru, že ty si bol vlastne aj v takej organizačnej štruktúre podujatí, sám si ich organizoval, rôzne dj podujatia 80 rokov a podobne. Ako si sa dostal k takejto, nazvem, strednomanažerskej funkcii?
2: No tu ak, ako, v podstate skončil, skončil mi ako úvezok v Dúkole Banská Bystrica, tak som si hľadal ako zamestnanie novej, Na, našiel som od toho v podniku, ktorý sa volal Krajský podnik služieb mládeže.
0: Uh-huh.
2: A tam som začal robiť ako vedúceho klubu mládeže v Podlaviciach. Hej, pretože to bola velikánska, to bol starý kultúrny... To dom. je niekde
0: pri Banskej bystice?
2: Momentálne to je súčasť Banskej bystice, uh-huh. ale vtedy to bolo ako ešte maličká obec uh-huh. pri, na okraji Banskej bystice kde v podstate bol velikánsky kultúrný dom pre 400 ľudí s veľkým javiskom. A ktorý to bol rok? 1982,
0: mm-hmm.
2: tak mm-hmm. No A tam v podstate začali sme robiť rôzne v- v- veci pre, pre, pre decka, pretože to boli de- deti kvás z, 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 z dediny, hej, rodičia robili na družstve, nemali časov, im ako venovať, tak sme s kolegyňou späťou hľadali spôsoby, že ako ich dotiahnuť. Hej, tak diskotéka, také divadlo, také divadlo, išli sme na výlet tam a tam, chodili sme do Vysokých Tatier a raz za mesiac sme začali robiť ako diskotéky a tie boli zaujímavé tým, že z dôvodu, že ja som mal kvantum materiálu ako časopiseckého, pretože som už predtým odoberal rôzne časopisy hudobné, Melody Maker a Hlavne muzik.
0: ako sa dali, viacero respondentov nám vlastne odpovedalo týmto spôsobom, že mali tieto časopisy, ako sa socializmu dalo dostať k takéto zahraničnej tlači
1: cez rodinu, kamarátov, športovcov. Čiže nebolo športovcov, to odoberanie, bolo to kupovanie,
0: že vlastne išiel športovec a donesol ti nejaké čísla a popritom aj platne, tak? Áno. To
2: bola jedna možnosť. Ja som v podstate e, mal také šťastie, že e, mal som kamaráta, ktorý, ktorý sa oženil do západného Nemecka hej, a e, s, s ním som sa dohodol, že on, on mi to ako o, 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 objedná na moju adresu. On mi to objednal, mne to ako chodilo, ja som mu to zaplatil. A tak som treba mal k dispozícii popcorn, bravo. Oblite Tento... komerčné základne. Tie aj videoje majú zo svojho detstva už. Hej. A, ale mal som aj ako odborné časopisy, kde sa čisto zaoberalo danou problematikou. R- rôzne časopisy, špeciálne už vtedy, čo vychádzali hlavne v Nemecku, pred Jokieov.
0: Mm-hmm. A ako si vlastne prišiel k tomu, že v rámci takej tej e, svojej kultúrnej, organizačnej činnosti si bol práve v centre dejania okolo aktivít, ktoré sa venovali e, DJom, diskotékám, párty v súčasným, akože v dnešnom slengu sú to párty, niekedy to boli diskotéky, lebo ty si bol práve že jeden z tých hlavných organizátorov toho všetkého, dokonca diskorám a všetkého, čo s tým súvisí. Ako, ako k tomu došlo?
2: No vidíte, čo malo to totálne ako súvis. že chcel som robiť niečo, niečo iné a dostal som sa k tomu, že som sa venoval diskotékam. Lebo z toho podniku služí mládeže hej, som sa dostal do Parku kultúry a odrychu v Banskej Bystrici, uh-huh. hej, kde som pracoval na oddelní práce s mládežou tam v podstate už predtým som začal aktívne robiť diskotéky pre mladých ľudí z Banskej a okolia, pretože tam vtedy v tom čase bývali diskotéky, hlavne v PKO, v stredu, večer alebo v sobotu. A bolo tak, že na diskotéku v sobotu bolo treba čakať vo fronte už od 12. na obed, a nebola istota, že vôbec človek si ten listok kúpi. A kapacita, kapacita sály bolo 250-300 ľudí. Vypredali sa lístky a pred vchodom alebo pred schodami ďalších 300 ľudí čakalo vo fronte. Súčasný
0: majiteľ a diskotek by tejto dobe poskávali dvojí, keď, keď sa modlia v noci, piatok, sobotu, aby sa naplnil klub a nevždycky sa to stane. Takže
2: hovoríme od Tam som v podstate ako
0: trošku viacej predškôl. Pozdravujeme všetkých
1: majiteľov súčasných slovenských diskotek. Že ty si ugomol, ako ja ťa poznám z tých čias, z tých 80. rokov vlastne a ty si mal v sebe aj takú dvoj, jedinú úlohu, pretože ty si bol vlastne zamestnancom KOSU Krajského Svetového strediska. To znamená, že to bola jedna časť a druhá časť bola, že si bol aj To znamená, že tá druhá scéna mala byť ťa akceptovať, lebo ty si ich vlastne aj školil, robili sa prehrávky, veľmi veľa materiálov máme aj od teba ktoré využijeme v tej, ďakujeme, našej, samozrejme. tej našej knihe. Čiže tá autenticita tých papierov je vlastne nenapadnutelná. Sú tam mena chlapcov, ktorí chodili na predávky. Dokonca máš tam kopu listín, kde sú zdokladované, akým spôsobom odpovedali, koľko bodov získali a tak ďalej, pretože bez úvodzovka posvetenia, buď okresného osvetového strediska, alebo krajského, kolegovia, alebo my všetci sme nemohli robiť. To znamená, že mohol si robiť len základe toho, že si urobil prehrávky. Tam si dostal, dostal kvalifikáciu jednička, 2, 3, d bol slow koncert, to bola najvyššia meta, ktoré, ktoré boli rozdelené aj finančne. A vlastne tvojou úlohou bolo školy, čiže ja som ťa z tých čias poznal ako aktívneho hráča, ale aj hráča z druhej strany, pretože aktívne som sa zúčastnil aj diskorami v 86. a 88. roku. Takže z tých čas si ťa veľmi dobre pamätám, ale e, možno by bolo dobre, keby si e, našim mladým poslucháčom vysvetlil vlastne, že prečo sa tie prehrávky robili? Nemyslím teraz z ideologického hľadiska, lebo keď e, sa robili tieto školenia, tak vlastne, a ja som sa zúčastnil tohto procesu, samozrejme, a my sme tých mladých ľudí školili. Ste to robili aj vy, samozrejme, lebo bez toho sa to nedalo a tá odozva bola výborná pretože tým pádom sme mali v rukách jeden veľký tromf že tých mladých ľudí sme svojím spôsobom učili ako vystupovať ako pracovať s mikrofónom čo robiť keď sú krizové situácie alebo aj také boli a vlastne ten diskotékový celý režim alebo organizmus sa rozvíjal a tým pádom vlastne aj tie diskorámy ktoré boli a začali v 82 a pokračovali každé dva roky vlastne, tak prinašali konfrontáciu v rámci Slovenskej republiky do všetkých krajov. Hoci bolo Česko-Slovensko, pretože my sa stále bavíme o Česko-Slovensku, hej? čiže roku 89, kým vlastne prišla revolúcia, a potom v 93. sme sa oddelili od Čechov, čiže to bolo niečo úplne iné. Ale v tej starej ére vlastne ty si bol jeden z mála ľudí, ktorý bol na obi dvoch frontoch. A pritom ne, nebolo tam nejaké protirečivé e, voči sebe, že by ťa neakceptovali. Je to tak?
2: V podstate je to tak, ja som, hovorím, pracoval v, v PKO, ako na oddelení s mládežou a dostalo sa mi ako echo, že na krajskom osvetlom ústave sa e, uvoľňuje po, pozícia ako pracovníka pre oblasť spoločenskej zábavy, diskoték pre oblasť hudby. Aj ľudovej. Aj ľudovej. Tak som sa prihlásil, vyhral som. Hej. A v podstate ja tiež, pretože som chcel sa tomuto venovať, tak som absolvoval prehrávky klasické dichokejov na okrese v Banskej Bystícii v roku 1983, s tým, že každý okres posúval na, vyšši, na vyššiu formu troch dichokejov na krajské prerávky. V tom čase ale v Banskej Bystícii bolo viace takých silných osobností, Hej, Milan Kurian, Ivan Kizur, e, Miro Gábor. A ja som bol ako štvrtý. Hej, tak mne povedali, ty si najmladší, hej, ako nie že vekom, ale robením diskotéky, ty, ty počkáš. E, takže ja som v tom 83. nebol na krajských predajakoch až potom neskôr. A získal som tú pozíciu e, odborného pracovníka pre spoločenskú zábavu diskotéky a pre hudbu s tým, ale že čo sa týkalo hudby, mal som na starosti všetky formy hudby. Od zborového spevu, symfonického orchestre, dýchovky, populárnu muziku, ľudové hudby, detské spevácké zbory, zmiešané, dospelých. A pomimo tam bola len ako práca s diskotekármi A v rámci Slovenska som bol jediný na Slovensku, čo sa týka krajských osvetových stríz, ale aj v rámci okresných osvetových stredíc, kde ako dish aktívny som sa aj venoval nie že tej profesionálnej práci, ale tej administratívnej práci v tejto oblasti. Pretože vec bola tá zvyšných pracovníci na okresoch, aj na krajoch, to boli ľudia, ktorí sa buď venovali ľudovej hudbe, alebo populárnej hudbe. Veď v Košicách bol Milan Dadí, hej? Ano, v záp- v západoslovenskom e, kraji tam bola ako e, pani Zuska Ježiš e, páni, Pánisova, hej? Jej manžel bol ako veľmi uznávaný hudobník, aj je uznávaný hudobník, ktorý reprezentoval slovenskú alebo česko hudobnú scénu v zahraničí. Hej. A hovorím, to boli ľudia, ktorí z ziskot- nemali nič spoločné. A to isté bolo aj v okresoch.
1: Hej. Ešte by som chcel ťa doplniť tom, že celé toto dianie, keď sa na to dívame trošku z takého odborného hľadiska, tak vlastne bolo riadené o Svetovým ústavom Bratislava, ano. ktorí vlastne vydávali metodické pokyny, ktoré tiež my máme na šťastie aj od teba, aj od nich, a od ďalších ľudí, ktoré veľmi dobrým spôsobom zmapovali vôbec pojem, čo to je diskotékár, čo to je diskotéka, akým spôsobom sa má viesť a Priznám sa, že tieto materiály, ktoré majú 40 rokov, som študoval v minulých dňoch a robili to renomovaní ľudia, profesor, ja neviem, Ježík, myslím, že tak sa hoval, Ježík, Julokinček a ďalší a ďalší a vlastne toto, čo napísali v v týchto skriptách vlastne platí dodnes.
0: Mňa tu napadá... To jedna. je
1: proste neuveriteľná vec, že 40 rokov sa tu bavíme, alebo sa zmenil ten DJing alebo ty dižoky, alebo dižokévia ja teda, diskotékári po slovensky povedzme, ale tá podstata je stále tá istá. A mňa napadá tu jedna no. otázka, keď hovoríš o materiáloch a
0: ty vlastne si bola aj na jednej strane, že si hrával a na druhej strane vlastne organizoval, respektíve bol si časť toho, tej úradnickej schémy. Ako sa príjmali DJ, čo sa týka vlastne, povedzme, štátu, krajiny, osvetových stredísk, miestnej samozprávy, vnímali sa tak, že je to také nutené zlo, že vlastne sú už tu, neubránime sa a je to vplyv západného sveta, musíme ich tolerovať, alebo povedzme ľudia, ktorí v tom čase existovali na úradníckych miestach, to pochopili tak, že je to súčasť celosvetového trendu a aj my ich budeme podporovať. Podporovali sa dj alebo sa im hádzali možno nejaké pole na podnohy?
2: No, s, a, ako kde. Uh-huh. Hej, preto... V tvojom
0: okolí, povedzme, buďme konkrétni.
2: V podstate ja som vy, vyrastal opôsobol som v Banskej Bisece a okolí. Uh-huh. Hej, ale e, nieč, iná situácia bola západoslovenský uh-huh. kraj Bratislava, kde ten zdroj informácií bol z Rakúska. Uh-huh. Tam v podstate rai, každú sobotu, nedelu tam bola a, 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 anglická hitparada, rakúska hitparáda, dve americké hitparáda, že dalo sa čerpať. Zase východné Slovensko, hej, to, sme, to ľudia počívali hlavne maďarské stanice. Uh-huh. Poptarišňa, Peter Fyraduj, pretože tam tiež boli ako špeciálne relácie hudobné. V Československu boli tiež hudobné relácie, ale obmedzenom množstve a ďalšia vec bola tá, že diskotéky ako také začali v tých 70 80 rokoch, bol to teoreticky totálne neznámy pojem. Hej. Hudobníci sa tomu maximálne bránili, pretože cítili to, že keď sa tam dostane na ich miesto dižokej, že oni budú bez chleba, čo sa je stalo, pretože ak mal nejaký úspodajateľ zaplatiť tisíc korún hudobnej skupine, alebo sto korún dižokejovi, tak povedal, no nie, sa, chlapce, dovidenia. Hej, a tento fenomén ako konkurencie bolo aj vidno na jednotlivých osvetových strediskách podľa toho, že kto mal z tých mojich kolegov na starosti aj inú činnosť, alebo sa viacej venoval v, 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 treba v ľudovej hudbe, v, populárnej muziky, muzike hej, a diskotéku brali ako vedľajšiu. Ale za, zase, čo sa týka tých školení, hej, keď ja som dajme tomu v, 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 napísal nejaký materiál, tak všetci ho vedeli akceptovať. To isté bolo, že vedela, vedelo to akceptovať aj nadriadený orgán, hej, nie len kultúrny, ale hlavne politický, hej, ministerstvo kultúry, treba okresný, krajský alebo ústredný výbor komunistickej strany Slovenska, Československa. Hej, a vedel sa nájsť spôsob, ako aby tie diskotéky boli, boli aby boli legálne hej, a aby ľudia, ktorí to robia, v podstate dostali za to aj určitý honorár. Pretože v tých 80. alebo hej, v 80. rokoch ja som v podstate bol u, u ministra kultúry u válka, ako na Kavíri že niečo mi trklo v hlave a hneď som volal, hej, samozrejme, príďte, hej. To ist, isté, našiel som spôsob, ako komunikovať so súdruhmi, ktorí boli totálne, nieže uzavretí, oni boli zabednení, oni videli len dopredu, hej. A vždycky, keď som s niečím prišiel, tak vlastným dubkom stáli, že, pane Bože, čo zase ten hor, horlíč, čo, čo zase vymyslí. Hej. Ale ja som našiel spôsob, že a, a, ako, nie, že to zneužiť, ale ako nájsť spôsob využiť to, aby v podstate tie diskotéky, diskotekári sa dostali na určitú úroveň, aby boli akceptovateľní,
0: aby tá ich činnosť bola zlegalizovaná. Uh, vnútorne, prečo si to robil? Lebo určite si bol v svojom okolí, keď to zoberiem globálne, historicky pre celé Slovensko, obrovským prínosom. Ale keď si, keď si zoberieš tých 35 rokov, 40 dozadu, tam musel byť nejaký motiv. Prečo si to robil? No, neviem. No, ja som to cítil,
2: že to tak musím spraviť. He, že som prišiel na Krajavský výbor strany, prvému tajomníkovi Krajského výboru strany, nie, že buchol po stele, ale mu hovorím, sú druh predseda. Veď pozrite sa, my, alebo vy, ten vývoj, ktorý naskal, nemôžeme ovplyniť, my ho nemôžeme zastaviť, lebo keď sa zastaví, tak v podstate ublížime to jednak nám, ublíži to dr- ďalším ľuďom, ale keď sa to povolí a usmerní, Hej, tak musí byť cesta, aby sa to začalo rozvíjať. A toto presne nastalo tým, že z vodu, že som mal prístup k dokumentom, ktoré sa pripravovali pre ministerstvo kultúry, ministerstvo financií a ja som ich ako komentoval alebo pripomienkoval, hej, tak veľa vecí z tých sa dalo aj do komentáru, sú aj v tých publikáciách uvedené, hej, Jediné, čo sa mi ako nepodarilo presadiť, ale to už bolo tým, že došlo k dnežnej revolúcii v 89. roku, kde už sa pripravoval materiál, aby disc boli zaradení do skupiny osôb ako slobodní umelci. Pretože všetci disc ktorí dovtedy dostávali honorár, tak ten honorár bol zdaňovaný 25 percentami, ale z, z, z tej dane, ktorú odvázali, tak tá daň im nebola pripočítaná do dôchodkového veku. Áno. Ale Slobodný umelec, ten mal len dvojpercentnú daň a tie roky, ktoré odrobil a zaplatil daň, tak to sa mu započítavalo aj do dôchodkového veku. Hej. A v, v, dokonca, čo bola v, v roku 1990 prvý ako ustanovujúci zjazd asociácie DJKov Slovenska v Banskej Byslici, kde sa predsedom stal Búž Martinák, ktorý v, naozaj prispel k rozvoju disk, diskoték, tak tam práve... V, vystúpila zástupca ako odborového zväzu slobodných umelcov doktor do Spišiak, aby v podstate discžokeji sa pridali k slobodným umelcom, pretože v tom roku 1990 na Slovensku bolo orientačne okolo 980 disžokejov, ktorí mali vystavené preukazy okresným a krajským osvetovým srediskom, krajským národným výborom. Hej? Ako zriadovateľia. A, ako zriadovateľia. Hej? Čo sa týka celú koncertu, to bolo menej, to bolo 10-15 ľudí. Hej? Ale v rámci okresov a krajov okolo 900 ľudí. A zase ma, sa 900 ľudí
0: to už niečím pohla. Ja neviem, či si vôbec poslucháči, ktorí sú povedzme narodení po roku 90, dokážu toto uvedomiť a predstaviť, že v tom celom dianí to ani ja si neviem úplne predstaviť. Tibor a ty, keď tu sedíme, ja treba tu prežili. Ale ja tam vidím obrovské dve také, také roviny, ktoré pre niektorých môžu byť science fiction. Čo stýka, tá prvá je, čo sa týka hudobnej produkcie, že vlastne dnes DJ hrajú totálne bez obmedzení, dokonca akože, prídu na nich nejaké požiadavky, povedzme z publika a tak ďalej, čo my trošku vnímame ako takú sekiráciu, ale dobre, je trhový mechanizmus, snažíme sa vyhovieť a je k počudovaniu, že niečo DJ nemá, tak je zaskočený e, vlastne on sám, že nemá teoreticky cez nejakú streamovaciu službu si to stiahne, ale v tom čase bola obmedzená aj produkcia, čiže ten DJ v rámci aj prehrávo, kedy boli určite nejaké percenta. filtre a percenta slovenskej hudby a tak ďalej, aj tá samotná diskotéka vyzerala absolútne inak, pretože DJ tú hudbu nemohli hrať. Oni ju hrali, na čierno hrali ju, ale v konečnom dôsledku ten systém, keby sme to brali oficiálne, to nepovoľoval. Čiže to vy ste bojovali za to všetko. Časť tá, ktorá to hrala aj tak, čo boli partizáni, ale urobili to. A ja by som to urobil, keby som tak hral, lebo nechcel som dodržiavať tie pravidlá. Dneska rádia šmíkajú po medzi tie kľúčky, kadejako, čo sa týka toho rozloženia, tej produkcie. Ale v konečnom dôsledku aj, aj tá bojovnosť, povedzme, úradníkov alebo manažerov, v dnešnej dobe pomenovanie manažerov, ako si bol ty, uh, urobila kús práce na tom, že povedzme, tak ako si povedal aj ten zabednený úradník, ktorý si riešil len nejakú peťročnicu alebo niečo v kultúre, absolútne neriešil operatívu, si začal uvedomovať, že je to tu, inak to nebude a takí ješkovia, ak si že pichali do nich, aby im nedali spať, vlastne vyvolali v nich to, že sa to celé dalo do pohybu, za čo my ti ďakujeme, lebo to, to naozaj to... my si to nevieme dnes predstaviť. Dneska sú neobmedzené možnosti hudby a
1: vtedy boli obmedzené možnosti produkcie. Áno. Treba povedať, že, že my sme boli nutení produkčne vlastne Svojím spôsobom pri predpravkách sme podpísali u že budeme hrať 80% československej produkcie, 10 štáty RVHP a 10 západ. Hej, RVHP boli Maďari, Poliaci, Rumúni, Bulhari a tak ďalej. To znamená, že keby sme išli podľa tejto dogmy, vypráznime sály, nemáme šancu. Veď pra... pop... Mňa by to ani nebavilo, taký. pani. Mňa by to nebavilo. Čiže to my sme to nedrželali. A... nebavilo
0: by ma to. Boli,
1: boli to vážne pionierské záležitosti a odvaha aj všetkých kolegov dižokejov, lebo z tých podcastov, aj ktoré sme nahovorili, aj som ich počul, všetky, ktorých sme oslovili, tak všetci vlastne Unizono tvrdia to a my sme v tom čase tej realite to nechápali, že my vlastne tu otvárame obzor desiatkam tisíc mladých ľudí. Desiatkam a... tisíc, pretože rádio neforcirovalo hudbu, ako sme chceli počuť. My sme sa k nej dostávali pokutným spôsobom častokrát. Burzy, športovci nosili zľava, zprava. Maďarov sme počúvali, Poliakov, Ödraj, Češi počúvali Nemeckú túto vlnu, lebo oni boli viac na Nemco orientovaných. Čiže ten primárny zdroj pesniček bol neuveriteľný, hej. Bolo z vlastnej praxe, poviem, a som to už viackrát aj povedal, že vlastne ja som v nedeľu počúval vašarnapý koktail, ktorý uvádzal Komiaty Diorč, jeden z najlepších maďarských dyžokeov vôbec, a oni už v tom čase reálneho socializmu v 80 rokoch boli tak otvorení hudobne, že tieto pesničky púšťali v tomto inkriminovanom čase medzi 12 a 1 na obed, sluším, to išlo, vašarnapý koktejl, čiže na obed, som si to stiahol na huľováta, na kazetu, chromovú napríklad, alebo metalovú. Som si kúpil kvôli tomu veľkú anténu, ktorú som mal na balkóne, aby som si naladil Budapešť, aby som to chytal. Kúpil som si kvalitný tuner, aby ten tuner vlastne... Kúpil zachytil. si byt na
0: dobrom mieste, aby som, na mieste na aby som
1: nasmeroval anténu na júh. <laughs> vedel som maňarsky, čiže som vedel, že čo on hovorí. Som to stiahol, a večer potom v klube, keď som išiel hrať, tak som to tam púšťal a ľudia pozerali, že čo sa deje. Pretože som bol nositeľom vlastne tej hm, rozširovateľ ich obzoru, ktorý oni nemali. Určite vy ste hej. boli poslovia muziky, že a muziky. Je to strašné, čo ja, hovorím, ale... Ja v hudbe
0: musím cítiť je realita, harmonie, beity, rytmiku a tá hudba, ktorá existovala, či už pobroková, roková, metalová, a, a Československá scéna a scéna Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, čiže RVHP, RVHP to no. nedovolovala, proste taká nebola, čiže mne by to tam úžasne chýbalo a napriek tomu, že si vážim tú muziku aj rokovú, aj, aj, aj všetky kapely 60 rokov, ale v konečnom dôsledku pre mňa to nebola tanečná scéna. A v konečnom dôsledku vďaka... T- Takýmto pirátom
1: je tanečná scéna
0: na svete a neviem, či ty vieš Hugo Tiborovi, ale tak Tibor sa považuje za prekopníka funky, solovej, aramby, muziky a hip na východnom Slovensku. Hej. Čiže v konečnom rozsledku nedelné počúvanie maďarských Rady radi zapričinilo, že kde sme, vlastne organizačné schopnosti tvojej osoby, v rámci tvojho pôsobenia, lebo ja verím, že takýchto mužov, žien bolo Stovky. viacero, ale aj ty si sa pričinil naozaj o to, že dneska dj život na Slovensku je kvalitatívne v inom leveli.
2: Nie, lebo v podstate, či zoberieme súčasnosť alebo minulosť, vždy platilo a platí, kto chce, nájde cestu
0: ano. a kto nechce, ten hľadať dôvody, prečo nie. Určite, ale ty si bol ten človek, ktorý chcel hľadať cestu. To je to. Veď hovorím,
2: neviem, ako som v sa k tomu teoreticky dostal, ale už keď som bol na tej pozícii ako krajského metodika pre oblasť diskoték a vedel som, že to je naozaj nie, že cesta zakopaná, ale že to je totálne neprebádaná dedina. Hej, tak som už len z tej pozície... Pracovnej, musel niečo spraviť preto, aby sa to zlepšilo. Ďalšia vec bola tá, že mal som možnosť v 1986. roku vycestovať na západ na pozvanie Ministerstva kultúry a Ministerstva zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky ako na dva týždne. Hej. Išiel som v podstate na... Medzinárodný veľtrh do Düsseldorfu, kde bola špeciálna ako časť, ktorá sa venovala diskotékam. Mm. Hej. Jednalo sa o ozvučenie, o osvetlenie o rôzne formy programov. Súčasťou tej výstavy boli aj majstrovstvá Nemeckej spolkovej republiky v mixovaní, mm-hmm. kde sme boli. A so mnou sa tej ceste zúčastnil Pálo Kubica, Tibor Tuček a ešte jeden, jeden kamarát... Z... Rudotuček. No Pálo Kubica, Rudotuček Rudo a ešte jeden zo Želiny. Uh-huh. A hovorím, boli sme tam, videli sme a ja keď som prišiel, tak veľa materiálu sme si doniesli a ja začal som zistilovať a zistil som, že v podstate aj na tom zahnívajúcom kapitalizme že disc pokiaľ niečo chce, tak v podstate je zaregistrovaný v nejakej profesnej organizácii, ano. ktorá právne legislatívne pomáha, a aby mohol fungovať. A ja som sa snažil, aby to bolo aj u nás v Československu, na Slovensku. Hej. Hovorím, pripomienkoval som kvantum materiálu dokumentov, hej, spolupracoval som s Evkovou čo bola... Moja metodička. nadriadina bola to ako ústredná metodička pre spoločenskú br- zábavu na Osvetovom ústave, hej, ktorá má naozaj nemalú mieru na tom, že diskotéky sa dostali do tej polohy a ako boli, že išli dopredu. Hej. Ďalšia osoba, ktorá veľmi pomohla rozvoju diskoték ako aj hnutiu, bol neboj Ďuro Tokár ktorý pracoval na ústrednom výbore
0: SZM. Treba povedať, že to bol otec. Otec Tokihu, Tokihu Tokyho z Bratislavy, z
2: Bratislavy. A ja, ja si Tokyho
0: pamätám,
1: keď... 15 trošného chlapca choduje s nami na akcii. Na, no? na
2: diskorámu. Hej? Keď, na ke, diskorámu, keď v 86. 86 88. 88 no? v podstate, behal za otcom Ocko, Ocko, Ocko. Hej? No. Takže hovorím naozaj, že Evka e- 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 a Dürotkár... Diu- Diu- to boli také najväčšie osobnosti, ktorý, ktoré pomohli rozvoju. Ja som bol len kvapka v mori. Hej, že som v podstate, ako z mojej pozície, ako metodika krajského osledového srediska, pomáhal toto šíriť. Pretože ja na to šírenie som mal ľudí na okresných osledových srediskách. Čo, čo boli super kolegovia v Lučenci, v Litovskom Mikuláši, v Dolnom Kubine, v Žiline, v Martine, v Povazkej Bystrici. Hej? Alebo v Žari nad Ronom. A v každom v týchto okresoch boli dvaja, treja disc ktoré boli
1: pre danú oblasť
2: totálne osobnosti. Uh-huh. Hej?
1: Ľudia o nich vedeli. Vedeli sa presadiť a tieto súťaže, ktoré boli vlastne organizované Osvetovým ústavom, tieto diskorámy, tak... Oni vlastne týchto ľudí vystrelili úplne do iných sfér, ako keď tam prišli a videli vlastne ostatných kolegov. Navzajom sme sa učili, lebo všetci sme neboli bez chyb, to si povedzme na rovinu. Nikto nevyčnieval, ale to, že ty si sa mohol dívať na kolegov, na ktorých ty si bežne nemohol kde ísť, pretože z jednej alebo druhej strany republiky sme sa nejakým spôsobom nepresúvali. Bolo jediné podujatie, kde sme sa stretávali, povedzme, dobrí hráči a to bol Zvolenský diskoples. Prečo? Hej. Pretože to bol prvý diskoples v Československa, ešte mm-hmm. vtedajšieho. Ten, ten sa robil 15 mm-hmm. rokov. Čiže tam sa stretávali, nazvem, elitní hráči ako DJ, ale aj kapely. Hej, však tam boli hrať aj Jelán ja neviem, z Česka, Lešek sa Melka, Marcela Březinová, všetci speváci sa tam, no výborné, hej, proste ja som tam tiež bol asi trikrát. Na, diskople,
2: že... na diskoplece bol, sa dostal na verejnosť prvý maxi single z Československu.
1: Áno, v roku 88, tuším.
2: 88 alebo 89.
1: A v tom má prstý Bohuš Martinák. Hej, ktorý, ktorý to znamená...
2: všetko namixoval.
1: Presne tak, čiže e, ten diging vlastne svojím spôsobom, že boli sme ešte stále v reálnom socializme alebo v komunistickej spoločnosti, sa vplyvom týchto ľudí, ktorí dali trošku do seba viac, ako bol normálny štandard a pochopili, že treba všeobecne tomu DJingu pomôcť, tak výsledkom bolo to, že v tých koncom 80. rokov už, keď vyšla tu na nová vlna, začala e, tá vlna 108 Kenwater mena a tak ďalej, Rigestry a všetky tieto veľké mená 88-7, čo sa začalo už bežne hrávať, čiže my na diskotékach vôbec sme nedodržiavali žiaden reglement, že koľko máš čo hrať. Tvojou úlohou bolo zaplniť parket, dostať honorár ľudia nech prídu, nech sa zabavia a idú domov spokojne. To znamená, že, že to úsilie vlastne, tu treba povedať, že ja nevelebím éru, ktorej sme žili. Pretože s tým sa nedalo robiť nič. Ale boli tu ľudia, aj na osvetovom ústave, aj na krajských osvetových ústav, teda strediskách, ktoré boli po Slovensku, ktorí boli zápalení. A vďaka ich zápalu, ktorí preniesli vlastne na tých dyžokeov v rámci prehrávok, kde ich školili cepovali a tak ďalej, ale v konečnú dôsledku tí chlapci dostali preukaz a mohli robiť. Samozrejme, že boli hodení do vody, lebo to nebola sranda svojím spôsobom, pretože ty si išiel hrať uh, kdekoľvek do kultúrneho dobu, na dedinu, do kluboviskoškolského školského a tak ďalej, ale tvoj archív bol kúfor, čo si mal v taške. A to bolo všetko. A buď to dáš, alebo nedáš. Hej, čiže je to Jasné, ďaleko... si reagovať na to, že nie, nemôžem si reagovať. A nie problém. Proste nie. Teraz...
0: A, a, a tie
1: te si obmieňal a proste týmto spôsobom to fungovalo a tá kooperácia DJOKEO bola ďaleko, si myslím, lepšia ako je teraz. Uh-huh. Hej, že nejak sme si my nezávideli, nemali sme sa ra- neradi, navzájom sme sa rešpektovali a toto vlastne svojím spôsobom posúvalo celú scénu. Hej. A tieto 90. roky potom nasledujúce už boli skutočne rozkvetom toho digingu, pretože uvoľnili sa hranice, ľudia si mohli kúpiť čokoľvek, mohli si kúpiť techniku, ktorá bola adekvátna v tej dobe, ktorej bola, hej. Čiže to už nebolo hranie z kotúčových magnetofónov, z kaziet, z úbohých našich šasí sme to volali, čiže gramofónov tesláckých a tak ďalej, ktorí tiež boli dobré, ale neboli to uspôsobené na to, aby sme to mohli hrať vlastne v kluboch, kde vám všetko skákalo, nemohli ste vy ani pohyb spraviť, pretože vám preskočila patňa, bolo to trápne, hej, proste koľkokrát sa to stalo, a potom vlastne tým, že tí ľudia a tí začali zarábať, tak si kúpili technik, skúpili si už proste štandardný dobrý gránfón jeden alebo dva kusy, alebo hrali iba z CD, keď prišli 80. roky, 82. Keď Philips dal na trh vlastne CD player, prvý na svete. Čiže tá scéna sa celá revidovala išla hore. Hej? A toto, tieto 80. roky boli svojím spôsobom aj hudobne čo sa hudby týka, najkvalitnejšie obdobie vôbec populárnej hudbe, si myslím, lebo tam bolo toľko dobrých skupín, toľko pesničiek, z ktorých dodnes no, čeště, žijeme, do, do dnes že dnes to je, je prostě niečo neuveriteľné. Hej? Že ten, ten diapazon, ten spektrum tých kvalitných kapie bol obrovský. Aj, aj teraz je, že my žijeme v dome TikToku, dve minúty a koniec, rádiový. single má dve minúty, no tak za dve minúty referent trošku pesničke, referent, puf a ďalší konec. Hej. Čiže bolo to také iné. No a vlastne ten súvis s tým digingom bol e, v tom, že, že tí ľudia si to viac vážili. Že ten didžokej predsa len bol svojím spôsobom. Keď bol dobrý, tak bol som nosil, pretože ovplyňoval, či chcel, či nie, či si to uvedomoval, alebo nie. Ale ten mal si veľký vplyv. My, ako hráči, sme si to neuvedomovali. To aspektne, keď sa človek pozrie späťne 30 rokov, že čo, čo by som bol, boli schopní robiť, no to je proste to je nepredstaviteľné. To, ja ani neviem si, si to nejakým spôsobom, ťažko sa mi to absorbuje v hlave, lebo, lebo my sme išli ako pila vlastne. Hrali si kluby, hral si všetkom, da, hrali sme aj svadby, samozrejme, všelijaké veci firemné a neviem čo. A proste si išiel... Ani si nejakým spôsobom si to nebral. Vysielali sme veľa v, v, v rádiách, samozrejme. A tak, čiže tá doba bola taká, taká iná. Ale v, vec,
2: vec bola tá, že v podstate ľudia, ktorí prišli na diskotéku, tak sa prišli z, z, zabaviť a vedeli, že disc bude mať určitý repertoár. Ten repertoár naozaj stačil mi kufrík, ku kde som mal single alebo kazety, a s tým, s tým som vedel zabaviť. A teraz pr- problém u mňa bol teraz taký, že e, bol som na pohovore na, na krajskom výbore strany, že ne, nemôžem predsa niečo propagovať a konať proti smerníciám na riadenia, alebo naozaj, e, keď niekto z nás vyšiel robiť diskotéku, tak organizátorovi diskotéky musel predložiť zoznam Pesniček. ktoré mal pripravené, že odohrá na danej diskotéke. A v tom zozname musel byť meno pesničky, alebo názov pesničky, musel tam byť uvedený autor hudby, autor textu, hudobné vydavateľstvo, ktoré to vydalo. Hej. A ten, kto, dajme tomu, púšťal pesničky z rádia, tak nemal možnosť. Tí, ktorí sme mali originál nosiče, tak to nebol problém. Ďalšia vec bola tá, že ľudia, ktorí to schvalovali na tých vyšších miestach, tí o hudbe nevedeli, nič. nevedeli vôbec nič. Na Bolo to veľk, veľká výhoda. Ďalšia vec bola tá, že aj do Československa sa dostali určité formy, hej, treba konkrétne na Slovensku keď bola bratislavská líra. Pretože vždycky na každej bratislavskej líre bol nejaký západný interpret, ktorý bol v tom čase ako... Top, top. top. Lebo unikat. V rámci vôbec... Ďalšia vec je tá, že... To sa ani nevie. Že na Slovensku v Bratislave bola skupina Beatles. Hej?
0: Ja som to nevedel.
2: V podstate... Oni leteli na koncert do Viedne a bolo zle počasie a letisko švecha nepríjmalo, tak pristali v Bratislave a z Bratislave ich viezli osobnými autami do Viedne. Mm-hmm. Hej. Tak a tak, sme... takisto, keď bola bratislavská liera, tak s tými západnými interpretmi boli autogramiády. Robili sa večer spoločenské posedenia. To boli diskoteky. Hej, veď v podstate bratislavský starý dýžoký uh, Loderer, Partia, hei, Ferhora, veď ty Anderko, by, Anderko ty, ty by vedeli,
1: <tí> ty by vedeli
2: toho narozprávať, kvantum. A treba, ja som ako uh, išiel než sám proti sebe, hei, ale uh, keď som bol na tom pohovore, Hej, tak skákali do mňa, že ja, prečo v anglické pesničky ja hovorím sú druhovia. Ja. Pozrite sa. Ja som tu zo do sebou doniesol gramofonové platne, ktoré používam. Tu sú platne československé, tu sú platne z Polska, tu sú platne z Maďarska, tu sú platne zo Sovietskeho zezu a tam som mal dve LP platne sovietskej skupiny Vesolie Líbiata. Poznam. Ona dokonca bola aj na, na, na Bratislavskej ano, Líre tak, a ja som bol na ich koncerte v dolnom Kubine a naozaj poviem, že keď oni spustili po anglicky, tak človek nevedel, či to je z nejakej pánsky alebo z čo, ako originál pušťaný, alebo to hrajú oni. Tak ja som povedal, pozrite sa, tu je platňa Veselé rýbiata, ja som pustil anglickú pesničku skupiny veselí rýbiata, tým pádom som neporušil výhľadášku na riedenie a oni, joj, prepášť, nevedeli sme. A vec bola vybavená. Hej. A namiesto na 60% domácej produkcie, 20% alebo 30% socialistické, som púšťal 80% z hitparady z, z, hit z, z, z Veľkej Británie. Hej, pretože z dôvodu, že oni neboli odborníci na hudbu, uh-huh. tak vedeli sme ich takto ako obobrať. Hej? A bolo to len a len prínosom pre rozvoj tohto hnutia. Ďalšia vec, že tým, že DJK púšťali pesničky, ku ktorým sa mladí ľudia nedostali, tak v podstate DJK bol taký ako hudobný novátor a informátor. Že ľudia sa dostávali aj k trendom hudobným, o ktorých vôbec ani nevedeli. A ja, keď som robil v Bystrici, tak vždy som na každej diskotéke mal dve, tri pesiečky, ktoré z sa, na klasické diskotéke sa nedali použiť. Ja som tam púšťal jazzové veci, púšťal som tam Petralípu, alebo iné rôzne formy. Hej. Ale vždy som vedel zapasovať a to bolo to, že dižokeji, ktorí chceli robiť na verejnosti ako ohlasovateľa hudobnej produkcie zo znamu, tak museli absolvovať školenie. A súčasťou toho školenia bola hudobná dramaturgia, bolo štúdium dejin vážnej hudby, dejin populárnej hudby, bola d- d- klasická dramaturgia, Choreografia. Slovenčina. Slovenčina, angličtina. Veď mne na krajské školenia treba schodil pálo Kubica, ako nebol na, na všetky, ale r- raz alebo dva razy myslím si, že bol učiť angličtinu. To bol jeden z najlepších učiteľov angličtiny na Slovensku.
1: Adiž jockey, samozrejme. Adiž
2: hej Takže hovorím, ja keď som ako robil školenia pre dyžokového kraja, alebo tých, ktorí chcú ísť na krajskej prehrávky, tak naozaj učiteľmi, školiteľmi boli tie najlepšie osoby, ktoré sa na tej problematike vyznali. Veď chodili hudobní skladatelia, hej, V podstate Lubomír Raši teraz býva v Litovskom Mikuláši, Hej, je to dirigent spevackého zboru, on napísal publikáciu História populárnej hudby, ktorá na Slovensku nevyšla, pretože došlo k zmene systému, ale v Čechách bola vydaná a používa sa ako učebný text pre žiakov základných diviedročných škôl v Čechách. Hej. A tam je naozaj to keď si zoberieš ten papier a rozdíjaneš tak človeku až človek žasne že ako tá hudba sa, sa vyvíjala hej? a hovorím naozaj boli len a len odborníci a ten kto dostal prehrávky tak sa vždy zohľadňovalo, aby to bolo tak vyvážene aby bol aj vedomostne dobrý ale aby bol aj technicky zdatný ako didžokej. Stalo sa, že treba nastala situácia, že venomostne nebol až na Aho. takej úrovni, ale bol totálny ako expert, čo sa týka tej techniky, toho prednesú, hovorného slova, videl ľudí zabaviť. Takže vždy na komisii tej skúšovnej záležalo, na ktorú stranu sa prikloní a či Da, danej osobe prehrávky. Hej. A to práve chýba, pretože v zahraničí ktorí naozaj nie sú totálna špička, hej, že chodia po rôznych festivaloch, hej, tak sú organizovaní v rôznych zväzoch, hej, na združeniach a každý tento združenie robí pre nich školenia. Hej. A toto Súčasným dizžokejom chýba, pretože dnes stačí, že, že máš príjem peňazí, ty si vieš kúpiť kvalitnú aparatúru, vieš si kúpiť nejaký počítačový program, zaplati si 200 eur na, na rok a každý deň máš 10 000 pesničiek v počítači a ty máš z toho myšmaš, pretože ty nie si schopný sa v tom zorientovať. Určite je to tak. tak.
0: Určite. Uh... Aké bolo tvoje pôsobenie na diskorámach?
2: Na, na, na diskorámach v podstate som ako, pôsobil ako e, tzv. chlapec pre všetko, hej, lebo e, zastrešovala ju e- Euka Liškova z Osrtového ústavu. Ja z dôvodu som bol ako hlavný metodik pre stredoslovenských kraj, konali, konali sa okrem prvej diskorámy, ostatné sa konali v Banskej Bystrici tak som ako spolupracoval pri organizovaní, zabezpečení sály, propagácie a tých ako administratívnych a personálnych vecí. Hej, osobne sám som nesúťažil, hej, ale mojou úlohou bolo vždy dodať teoreticky tých najlepších zo slovenského kraja.
1: Ešte ťa doplním, že... Dnes by ťa nazvali produkčným, hovám. Áno. Že všetky diskotéky, teda diskonami boli obohatené tým, že bol tam stále spoločenský večer a boli tam vlastne aj tanečné vystúpenia aj tam vlastne súťažili medzi sebou tanečné súbory. Tanečné čiže skupiny. Áno, skupiny a tak ďalej. Čiže oni mali svoj program a diskotékári mali svoj, neboj rozdelený do dvoch častí. Posluchová diskotéka, tá bola doveda a po obede a čo potom vyžrebovali nás a sme súťažili medzi sebou. A aké boli
0: kritériá toho, aby vás mohli hodnotiť? Na základe čoho vás hodnotili? Tak, a vy ste hodnotili, alebo, alebo
1: ľudia, ktorí to organizovali? Na, čo bol parameter? Na nižšej úrovni, ja ako súťažiaci som bol dvakrát, tak uh, len zloženie poroty bolo veľmi zaujímavé, pretože uh, v 1986 roku prišiel dokonca aj nás časť, čo školil z Prahy pán Jaromír Tuma. Porote sedel napríklad aj Joško Šebo, ktorý manažoval Janu Kiršner. Bol tam Martin Sarváš napríklad, bola tam Výčka Ličkova, potom tam boli zástupcovia z Kosov, jednotlivá, Slovenska teda, a tak ďalej, ešte nejakí hudobníci. Čiže tá odbornosť poroty bola dobrá svojím spôsobom. Hej? Oni vlastne z balkona, alebo hore na balkóne no, sedeli no, no, no. a sa dívali na tú salu, tam išlo asi 500 ľudí. Čiže to bola čistá live produkcia štyroch alebo piatich každý večer, lebo to bolo 3 dní. To znamená, z nich sa potom nejakým spôsobom vygeneroval. A nejaký išlo povedzme o hodinové výtec, vstupy, ktorí vás posúsovali? Áno, vás áno, áno. to števo skrúcaný. A Ema Tekeliová dokonce sa pamätám, veľmi populárna vtedajšia moderátorka z Československej televízie. A samozrejme, že ten spoločenský dopad bol obrovský, pretože ľudia sa tlačili pred DKROH, Bánske aby sa dostali dnu aby si to prišli pozrieť, hej. Čiže to bol vlastne ojediniaľý terajší event v rámci Slovenska. Táto diskuráma, škoda, že sa to nerobí aj teraz, lebo bolo by to celkom zaujímavé svojím spôsobom, takáto konfrontácia, ale malo to svoje čaru a stále sa bavíme o dobe socialistické, hej. Čiže e, všetci kolegovia sa chceli vyťahnuť, už tam samozrejme sme hrali splatní, prípadne z CD-playerov, už to bola na úroveň, už tam boli tie techniky, už to bolo zvukovo aj svetelné, už na dobrej úrovni, takže e, tie diskonami mali niečo do seba a mali veľký spoločenský dosah, pretože sa o nich písalo v médiách, písalo sa v denníkoch, rozoberali sa akteri, jednotliví a tak ďalej a vlastne ono to, všetky mediálne výstupy z tohto podujatia stále iba po malé scéne. Lebo tedy, že aj v tom hornom Malíkové čítali, že čo bolo, kedy ich to zaujímalo proste. Hej. A vlastne tá scéna si naozaj pomáhala takýmto spôsobom. A myslím si, ja to hodnotím ako veľmi, veľmi vysoko. Mne ako osobne to obrovsky dalo, pretože som tam výjel kolegov, s ktorými sme robili priateľstva všelijaké. A vlastne v terajšej dobe, v 23. roku, v rámci tej knihy, ktorú robíme spolu, vlastne tá história diskotex Slovenskej republiky, tak skoro všetci tí, ktorí boli na diskorámach, tak sa v knihe budú vyjadrovať, alebo sa aj vyjadrili v rámci podcastovej. Čiže to boli skutočne, že svojím spôsobom osobnosti, ktoré vyrastli a ovplyvňovali svoj region, kde potom sa vrátili z tej bistrici naspäť aj. Čiže ten základ bol postavený a na tom je len čo stávať. Čiže vlastne aj ten princíp toho celého, že prečo sa tu o tom digingu bavíme je ten, že aby sme aspoň pomenovali pre terajších mladých ľudí tých, ktorí boli úplne ako prví. A to sú dnes chlapy, ktorí majú 75+. Ja mám 66, Ugo 67. Hej. Čiže eh, oni ešte majú pred nami vlastne 10 rokov náskoku a to boli tí absolútne prví, ktorí začali tom didžingu a veľmi dobrý program ide teraz na RTV s na druhom e, kanáli každú nedelu, ja som si to teraz pozral e, nedelu, dnes je útorok, kde, kde Miloš Skálka, popredný český moderátor a dižokej, natvrdo vyhlásil, že po príchode Rusov a normalizácii v roku 70 vlastne tá československá hudba svojím spôsobom Dostala ponose všetci a vlastne tablovali celý umelci, nebudem ich menovať, ktorí dodnes fungujú, sú výborní, ale čo sa stalo? Veľmi veľa pesničiek, boli to prespievané cover verzie amerických, anglických, nemeckých hitov, o ktorých naši ľudia nevedeli, že to je pôvodná tvorba iná. Nikto sa vôbec nezaujímal autorské práva alebo niečo. Jednoducho sme to prekopírovali, speváci to prespievali, bodka. A boli to obrovské hity. Hej. Nechcem ísť do detailov, že to, čo, preč... bola to taká doba. Skoro všetci. Ja skoro všetci vidujem. proste, hej. Čiže cover verzie boli a vlastne fungovalo. Čiže to bola tzv. tá tanečná hudba svojím spôsobom. A uh, ešte Hugo hovoril o tom, že uh, svojím spôsobom ten dinžink vytlačil kapely, áno. Je to, je to pravda, boli sme lacnejší a tak ďalej, všetko je, všetko je to všetko je to vlastne len vec vývinu a úlu ohľadu. hej? Uh, páni, uh,
0: blížime sa k záveru dnešného rozhovoru Hugo. Keď si pôsobil na Osvetovom stredisku a prešiel si si svojim predpokladám, že pestrým životom kultúre, Čo si si najviac vážil na kolegoch? Akú hodnotu si najviac vyznával na tých, za ktorých si bojoval, ktorých si usmerňoval, školil, pomáhal im? Ktorí ľudia, ktorí DJ, aký charakterový typ ti bol najsympatickejší? A čo si vážiš na ľuďoch, DJ-och, alebo akú výbavu by DJ mal mať, aby bol v spoločnosti váženejší ako ty ostatní? Aby mal to zadozučinenie, to ľudské, tú človečinu. (tudia) (tudia)
1: Teraz ti dal.
2: Ťažko na to odpovedať. Ale... Tibor na to
0: odpovedal pred pôrokom, tak Vedej, veľmi jednoznačne. Ja podstate... si pamätám to slovo, é... ale veľmi ma zaujíma tvoj názor.
2: Čo, čo, čo si ako ja nesmierne vážim, ako v tej dobe, ktorá bola, ktorú sme museli my prežiť, yeah. lebo, lebo keby sme to my neprežili, nespravili tie kroky, ktoré sme spravili, tak možná ten vývoj by bol úplne niekde inde, je to, že keď som stretol kolegiu discžokeja, bolo to jedno, či je z Bratislavy alebo z Čiernej Natysov, a spadol som, tak prišiel ku mne a ma zodvihol a pod, podoprel a povedal Hugo, ako ti ešte môžem pomôcť? Dnes, dneska Niečo podobné neexistuje. Dneska v podstate je len totálna, totálna konkurencia. A chcem len povedať to, že chlapi, uvedomte si to, že keď prídete o, o, o priateľoch, o priateľov, hej, tak nebudete mať niekoho, ktorom vám v živote pomôže. Preto si aj nesmierne vážim to, že som dneska tu, že som x rokov bol aktívny v tom dianí, keď aj fungu, fungoval Tibor Regri na východnom Slovensku a nesmierne si vážim to, že po 33 rokoch keď som mu zavolal, tak hovorí, pani Bože, ja padnem naliť. Tak je. Áno. A tak, tak to bolo. A keď sme sa stretli v apríli...
1: V tomto v roku. To, na stanici. Na
2: stanici. Teda. Ja ešte k
1: Hugovi poviem, aby poslucháči vedeli, že s Hugom sme sa stretli skutočne na Erikov Popud a ten telefón, o ktorom hovoril v úvode relácie. A, e, Erik ma vlastne upozorniť na to, že vieš, ale ten pán trošku ťažšie rozpráva. Keď sme sa stretli a teraz tu po mojej lavici sedí človek, dámy a páni, ktorý má kardiostimulátor. Má za sebou tri infarkty. Čiastočnú mŕtvicu. Chodí o dvoch barlách. Ale... Jeho životný entuziasmus je trikrát taký, ako mám ja. A to, 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 proste, to je niečo neuveriteľné. Ja si veľmi vážim, že, že ty chodíš sem k nám na Slovensko, pretože 23 rokov žiješ v Londýne, ďaleko od tejto krajiny, ale stále si ostal Slovákom. A proste ja to stále hovorím, že aj môj neboj dedo mi to hovoril, že nezabúdaj, odkiaľ ty prichádzaš. To je proste základ všetkého a my sme veľmi poctení aj z Ericombi dvaja, že vlastne si nájdeš čas a že sem k nám prídeš a že vlastne svojím spôsobom veľkým vkladom prispievaš k tomu, aby sme mladým ľuďom terajším osvetlili scénu, o ktorej oni nemajú ani páru. A si myslím, že je to veľmi pekná historická vec, Hej, už od do toho, že môžu si ľudia myslieť o tom čokoľvek, že prečo sa šprtame v staré ére, ale my e, svojím spôsobom nenapádame ani režim, aký bol. My ho len opisujeme vlastne, hej? A veľmi pekne si to Erik vlastne vystihol, že celý tento diging bol vlastne náš pionierský počin. Rozširovanie obzoru mladých poslucháčov, ktorí sa k normálnej hudbe nemohli dostať. Tak my sme si našli cesty. To chce si cestu nájde. A ten je po- povedal
2: že naozaj nesmierne si vážim to, že som tu. A ako som aj Tiborovi povedal, aj tebe, je, že spravím maximum preto, aby sa to, čo sme my robili, aby sa ľudia o tom dozvedeli. Pretože ľudia mi vytýkajú, že Pane Bože, ako je to možné, že ty, ktorý žiješ v Anglicku, mapuješ históriu diskotek na Slovensku? Moja odpoveď je, pretože ty, ktorý si na Slovensku, ty to nerobíš a ja žijem v Anglicku a mám záujem, aby to ľudia vedeli, tak to robím. A čo je najpodstatnejšie, je to, a stále to platí. On to platilo veky, to platilo, veky to bude platiť. Ten, kto zabudne svoju históriu, prestane existovať. Preto som nesmený rád, že takýto produkt, produkt, ale takéto niečo, že mapujete scénu a na Slovensku existuje že vy sa tomu venujete v rámci vášho osobného voľna, je a že ľudia sa potroške dostávajú k informáciám. Lebo keby ste to vy nerobili, tak to nikto nespraví, pretože každý povie Ježiš, super vec, ale nikoho iného to nenápadlo. Prečo? Hej. Takže chcem všetkým tým, ktorí toto počúvate, chcem povedať jedinú vec. Buďte zdraví, vážte si svoje zdravie, ale nezabudnite na to, čo robili vaši predkovia, pretože nebyť vašich predkov, tak možno diskotéky
0: ani neexistujú. Pani <laughs> Nem- nemám čo dodať, uh, pretože všetko ostatné je zbytočné.